0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Diese Episode wird präsentiert
0: von Deadline, das Filmmagazin Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de They're
2: coming to get you, Barbara
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum zweiten Recap von den Fantasy-Filmfesten Nights aus Hamburg. Ähm, wir berichten euch heute, was gestern am Freitag, dem 1. April, so passiert ist im Savoy-Kino. Allerdings aus der André, aus der Home Office edition Kein Scherz, äh, gestern ging es tatsächlich nicht anders. Auch äh, du warst zeitlich verhindert, da der Terminplan bei dir natürlich als Podcast-Mastermind natürlich komplett voll ist. <lacht>
0: ja, leider, leider. Ich hatte gestern so viele andere Produktionen und konnte leider nicht ins Kino, aber ich kannte
1: auch alle Filme schon bis auf einen. Von daher war es jetzt nicht so schlimm. Ja. ja. Halb so wild, wir haben natürlich trotzdem in der Summe bis auf einen Film, wie gesagt, alle gesehen und wollen euch davon berichten. Das Besondere an dieser Episode, das erwähnen wir gleich zum Start, damit ihr nicht irgendwie frühzeitig ausmacht, wir haben, oder André hat besser gesagt, ein Interview geführt mit dem Regisseur unseres ersten Films, darauf wird er gleich noch ein bisschen genauer eingehen, aber auf jeden Fall, das schneiden wir euch ans Ende dieser Folge, also nicht irgendwie, wenn wir uns verabschieden, abschalten, da kommt noch ein richtig tolles Interview, André. Vor allem mit wem und über welchen Film mit dir? Nein. <lacht>
0: ähm, ich habe gesprochen mit Kirill Sokolov, den kennen vielleicht manche, hat sein Regiedebüt gefeiert, auch auf dem Fantasy-Filmfest mit Why Don't You Just Die. So also ein russischer Mix aus Tarantino, Kammerspiel und, ja, jede Menge Gewalt. Und das haben ziemlich viele Leute gefeiert. Sehr eigener Filmstil, sehr wild, sehr hektisch, ähm, aber auch... Ja, wie gesagt, sehr, sehr spaßig. Man sieht die Vorbilder auf jeden Fall. Man merkt, wo er sich inspiriert hat oder was so seine filmischen Vorbilder sind. Aber es ist gar nicht schlimm. Also es ist ein schöner schöner Mix. Und jetzt ist er mit seinem neuen Film halt zurück, No Looking Back. Das war gestern der Eröffnungsfilm am Freitag. Und wie auch bei Why Don't You Just Die geht es wieder um eine Familiengeschichte. Nämlich eine junge Mutter kommt aus dem Knast frei, hat ein Verbrechen begangen und holt sich ihre kleine Tochter wieder, die in der Zwischenzeit bei ihrer Mutter war, also bei der Oma des kleinen Mädchens. Und äh, ja, das macht sie aber nicht irgendwie, sie geht nicht zu ihrer Mutter und sagt, hey, ich bin wieder da und äh, kann ich mein Kind wieder haben, sondern sie entführt das Kind quasi, beziehungsweise ähm, das Kind möchte auch freiwillig mitkommen, aber sie erzählt der Mutter gar nicht erst, dass sie wieder da ist, denn die beiden haben ja, äh, harten Clinch und dass äh, die Tochter im Knast sitzt, das äh, ist die Mutter auch so ein bisschen Mitschuld unter anderem. So wie ihr Ex-Mann, den sie dann auch aufsucht, um nach Hilfe zu suchen. Ähm, doch, sie, das ist kein Spoiler, das passiert wirklich alles in den ersten Minuten des Films, der, der Ex-Mann verrät sie und ähm, sagt der Mutter Bescheid, dass sie dass, dass, äh, dass dass die, also weiß, wo sie sind und so. Und äh, ja, die Mutter möchte halt dieses Enkelkind wieder haben, weil sie halt sagt, ihre eigene Tochter ist nicht fähig, dieses Kind großzuziehen, weil sie zu chaotisch und zu nicht lebensfähig ist. Und ja, die quasi Mutter und Tochter gehen auf eine Flucht und äh, die eigene Mutter ähm, und eben dieser Ex-Mann jagen die beiden dann, um dieses Kind wiederzukriegen und ja, Sokolov macht eben aus so einer Familientragödie eigentlich, also er, sah, er hat auch im Interview gesagt, schon mal kleiner Spoiler, seine Filme funktionieren halt so, dass wenn du alles an Blut und Gewalt und Action und Wortwitz und äh, Gefluche rausnimmst, hast du halt wirklich eiskalte Familiendramen, ja. aber er überzeichnet sie halt mit Geblut, Ge Gewalt und, und Action und auf die Fresse und ja, meint halt auch, seine Filme sind halt einfach sehr russisch, also man muss auch so ein bisschen halt wissen, wie russische Familiengefüge funktionieren, deswegen meint er halt, es kann für uns, ja gerade Deutschen oder generell eben in anderen Ländern, wenn man die russische Kultur nicht so kennt, dann kann man das vielleicht nicht komplett alles lesen, was da drin
1: steckt, aber nichtsdestotrotz kann man mit diesen Filmen, die er macht, eben trotzdem sehr viel Spaß haben. Ich finde ja, das ist ja gerade das Interessante ähm, an solchen Filmen, wenn sie eben schon, also es ist ja nun mal Fakt, also wir sehen jetzt ja nicht jeden Tag russische Filme, genauso wie wir nicht jeden Tag vielleicht irgendwie italienische oder französische Filme sehen. Und ja. gerade, wenn ich mir die Filme anschaue aus, aus, aus anderen Ländern, die jetzt eben nicht äh, Hollywood oder, sagen wir was gucken wir noch viel, oder aus Hongkong kommen oder aus Japan, ähm, dass die Filme dann auch wirklich für mich das darstellen, also die Kultur des Landes, äh, die die Menschen des Landes und wie sie, wie sie leben und äh, wie sie lieben, hätte ich beinahe gesagt. Und, und das finde ich, ist hier auch bei Sokolov gut gelungen tatsächlich. Also ich, ich merke, dass es sind die leben dort anders, dort gibt es andere Familienverhältnisse, dort wird die Kultur anders zelebriert und so weiter und das, das merkt man einfach an dem Film und das finde ich gut, dass man das merkt. Weil wir haben heute noch später einen anderen Film, äh, der das überraschend nicht so löst ähm, und äh, deswegen, ich finde es immer gut, muss ich sagen. Also ich freue mich immer sehr, wenn man da so ein bisschen wirklich auch was lernt, sozusagen, als äh, Zuschauer über die Länder, über die Begebenheiten und äh, ich muss sagen, es ist ne, ist ja nicht mein Type auf Film, das konntest du dir wahrscheinlich schon denken, das war auch schon bei Why Don't You Just Die, schon so, das ist eben so dieser wenn die diese ganzen überzeichneten Charaktere, die so nicht ganz so aus dem Leben gegriffen sind, sondern die so ja, sie sind vielleicht Figuren, die irgendwo ganz tief im Drehbuch ganz am Anfang vielleicht noch normale Figuren waren, aber die dann einfach um 20 Level erhöht wurden im, im Writing-Prozess genau. und, und das ist dann nicht mehr so meins, weil dann kann ich mich auch nicht so richtig identifizieren und du weißt ja, das ist auch wichtig für mich, dass ich irgendwie ein paar Figuren habe, die ich mir so greifen kann, mit denen ich mitfiebern kann und so weiter. Das habe ich hier nur so semi, aber... Was mir richtig gut gefallen hat äh, bei No Looking Back ist wieder dieser Look, den Sokolov, er hat so einen sehr eigenen Look, hast du ja glaube ich eben auch schon gesagt, ähm, das war ja bei seinem Vorgängerfilm auch schon so, der hat so, wie soll man das sagen, es ist so die Farbgebung allein, die ist so ein bisschen poppig irgendwie, also sehr kräftige Farben, die er da benutzt äh, in, in, in seinen Filmen und das hat so einen richtigen Eigen, eigenen Stil. Also ich finde man, ich glaube, ich könnte ihn mittlerweile, obwohl das jetzt ja noch nicht seine Vita so groß ist an Spielfilmen, könnte ich ihn, glaube ich, schon identifizieren, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall, also ist nicht nur, also rein optisch auf jeden Fall, so optisch und von einem Schnitt, und weil er macht seine Filme, er schneidet seine Filme auch selbst, also er ist ja auch Editor, also er schreibt, directet und, und editet sie selbst komplett in Eigenregie, das merkt man auch. Um, aber es ist auch natürlich jetzt gerade bei den beiden Filmen, wie gesagt, die Artverwandtheit. also die, die Grundthematik ist relativ ähnlich und eben auch die, die, ja, wie gesagt, die, die Inszenierung von Action-Gewalt und die Farben und so alles, das ist alles sehr ähnlich. Um, wobei er auch eben schon meinte, er, also in Zukunft, er kann sich jetzt, also er will sich jetzt auch nicht auf eine Sache fest, festbeißen, hat er auch schon im Interview gesagt, um, also sein Stil kann sich auch wandeln noch und auch thematisch kann sich dann mal was ändern und er will vielleicht auch mal in Zukunft mal einen ernsteren Film machen. Aber das hört ihr dann auch im äh, Interview noch zu genüge. Und ja, auf jeden Fall, ich fand Don no echt solide. Also ich fand ihn auch ein bisschen, ich fand ihn ein bisschen weniger unterhaltsam als bei Don't You Just Die. Don't you Just Die war wilder und in dem Sinne natürlich auch frischer, weil es jetzt nun mal der erste dann auch war. Und jetzt kannte man den Stil jetzt schon so ein bisschen. Und ich fand halt Don no auch so ein bisschen einfach. Also, wie gesagt, die, die, die Grundstory ist wirklich dünn. Es geht mehr um diese Jagd so quasi. Er ist auch so ein bisschen redundant. Aber trotzdem, es ist ein Film, den, der für mich äh, funktioniert hat, der Spaß gemacht hat. Vor allem äh, beeindruckt war ich von der, der Kinderdarstellerin, mhm. also die das Mädchen spielt. Ja. Da hört ihr auch noch was zu. Dann im Interview will ich, jetzt, will ich jetzt alles nicht vorwegnehmen, aber auch super spannend. Ihr Background hört ihr dann später. Und ja, von der war ich beeindruckt. Die gibt da wirklich alles. Richtig krass. Und ja, wie gesagt, für mich, für mich gibt es eine Empfehlung. Ist jetzt, ähm, ist jetzt auch wieder kein Meilenstein natürlich. Aber wer so auf schnelle... Schnelle Action mit ordentlich Blutgehalt, ähm, ja, zynischem Humor und der am meistfluchendsten Siebenjährigen äh, aller Zeiten äh, sucht, der kann da gerade reingucken.
1: Ja, also ich kann das gar nicht so richtig ähm, beurteilen, weil es irgendwie nicht so, wie gesagt, nicht mein, 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 meine Art Film ist ich fand ihn auch über beide Strecken eigentlich recht unterhaltsam, aber er war auch gleichzeitig ein bisschen anstrengend, weil das eben auch mit der Art des Filmemachens äh, des Regisseurs zu tun hat, also wenn man das Absolut, mag, ja. wenn man das mag, du hast ja auch so ein bisschen die Vorbilder von schon erwähnt, dann hat man, glaube ich, definitiv seinen Spaß und eine gute Zeit mit dem Film, wenn man das nicht so mag, ähm, dann nicht, ich habe auch so ein bisschen so, es ist ein bisschen Guy Ritchie ist da auch drin, ne? natürlich so, so ganz äh, im Kern, finde ich. Aber ja, so. ja Aber gut, Cambridge ja. ist auch wiederum Tarantino, mehr oder weniger. So ist da alles <lacht> auch eins. Ja, ja, also, also die, die Vorbilder werden, wie gesagt, relativ schnell deutlich, wenn man sich den Film anguckt. ja Aber das ist, wie gesagt, gar nicht schlimm. Es war auf jeden Fall äh, gut getimt. Die Leute waren glaube ich dann im Kino ziemlich äh, locker drauf dann erstmal, denn ähm, als nächsten Film gab es ziemlich schwere Kost aus Österreich, André. Genau, mit Lucifer von Peter Brunner
0: mit Franz Rogowski in der Hauptrolle. Ein Film, den, ja, den ich mir nicht im Vorfeld nicht erklären konnte. Also hatte ich jetzt keine Ableitung, wie das werden wird. Der Name impliziert natürlich einen Horrorfilm in dem Sinne jetzt einfach mal. Aber mir war schon klar, dass das wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen wird. Zumindest, ja, kein straighter Horrorfilm. Denn, ja, das ist eher ein verkopftes Arthouse-Ding. Und obwohl auch hier die Prämisse eigentlich relativ simpel ist: Es geht um eine Mutter scheinbar, also ja, offensichtlich Alkoholikerin oder Ex-Alkoholikerin, lebt mit ihrem Sohn, der geistig, äh, eine geistige Behinderung hat, in den Alpen, in den Bergen, einsam in einer Holzhütte. Und ihr Land soll verkauft werden, weil dort ein Skitouristengebiet entstehen soll. Und die wollen halt nicht verkaufen, weil sie möchten halt da ihr zu Hause nicht räumen, was man ja verstehen kann.
1: Klingt ja erstmal täglich.
0: Also, das ist genau, also, ja, genau. Also, so, so, so banal diese Geschichte und so aus dem Leben gegriffen, wie sie wirkt, so konträr steht halt dann das, was der Film aber zeigt. Denn darüber hinaus geht es dann noch um so die Frage, wenn Modernismus auf Religion und Tradition trifft, hm. sag ich mal. So, Was macht dieser Clash der, der Kulturen da? Und ja, wie, wie kann man das beschreiben? Also es ist ein Film, der eher wie so ein Fiebertraum wirkt. Es gibt viele symbolhafte Bilder, Tiere, ja, wie gesagt, Religions religiöse Symbole. Einfach nur endlose Kameraschwenks über irgendwelche Landschaften oder wie gesagt auch irgendwelche, irgendwelche also sehr viel Bildsprache. Sehr viel Bildsprache, sehr viel Inter zu interpretieren, sehr, sehr bedeutungsschwanger und letztendlich vor allem dann auch im Kern sehr unangenehm, wenn man mehr eintaucht, nämlich in diese Beziehung halt dieses äh, äh, ja von Mutter und, und Sohn. Denn ja, da herrschen sag ich mal, inzestiöse Verhältnisse und man fragt sich da mal so ein bisschen, wo hört da Mutterliebe auf? Und ja, zu viel fängt an, sag ich mal. Und ja, es ist ein, es ist ein ich finde, es ist ein sehr, sehr schwer greifbarer Film. Und
1: hast du das Gefühl, das weil ich habe jetzt gerade das Gefühl, nachdem du es erzählt hast, der passt gar nicht so richtig ins Line-Up, oder? Also es ist schon, also ich sag mal, ich, ich, weiß, ich mecker ja immer gerne darüber, wenn wenig Horror drin ist, aber das klingt jetzt so absolut minimal nach Horror. Außer natürlich, dass nee, vielleicht die Situation für die Menschen in dem Film Horror ist, dann ist es natürlich wieder ein Horrorfilm, aber aber es klingt jetzt, sag mal, nicht wie wie ein, auch nicht wie so ein Festivalfilm unbedingt, ne? Ja doch, ein Festivalfilm ist es halt schon, weil halt wie gesagt, er ist schon sehr sperrig
0: und düster und, und äh, also wie gesagt, er ist super unangenehm, was da was so gezeigt wird, also gerade auch die, ähm, die Weibliche hauptdarstellerin ich habe gerade deinen Namen vergessen, hast du den parat? Erzähl weiter. Ja, mach mal kurz Recherche. Ähm, also die beiden Hauptdarsteller, also Frank Rogowski eh sowieso, von dem erwartet man ja fast nichts anderes, ein super Schauspieler, aber auch sie macht das halt unfassbar krass. Susanne Jensen? Genau, Sonny Jensen begibt sich da in Situationen und zeigt sich so, wie, glaube ich, Schauspielerinnen das ungern tun. Sehr freizügig, aber halt nicht in einer ästhetischen Freizügigkeit, sondern in einer sehr heruntergerockten Freizügigkeit. Ja, sie ist so voll tätowiert, hat auch glatt, trägt Glatze oft im Film, also es gibt so ein paar Zeitsprünge im Film. Trägt viel Glatze. Ja, so eine Ex-Punk-Rockerin, kann man sagen, sieht das ein bisschen aus. Oder vielleicht auch Hooligan in die Richtung oder sowas. Also sie ist jetzt, sie spielt keine, keine Person, die irgendeinem Ideal entspricht in diesem Film. Sie zeigt sich so, glaube ich, wie eben Schauspielerin, das, glaube ich, nicht sehr einfach tun. Mhm. Muss sehr viel Na sehr viel Körper zeigen, muss sie eben mit frank auch sehr viele Intimszenen drehen. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Also man sieht im Film an, dass der Dreh, glaube ich, relativ strapazierend war. Frank, Franz Rogowski's Charakters, ähm, zu dem bester Freund ist ein Adler, äh, das sieht auch unfassbar aufwendig aus, wie der halt wirklich ins Zimmer fliegt, durchs Fenster reinkommt, sich auf seinen Arm setzt oder Rücken und dann einfach sitzen bleibt. Und das ist Wahnsinnsbilder wahnsinns teilweise und wahnsinns Aufwand, glaube ich, der da reingesteckt ist, den man so vom Film gar nicht, also ich glaube, man kann diesen Aufwand schnell übersehen, aber der, ich glaube, dem Film steckt sehr viel Aufwand. Mhm. Und dann gibt es aber immer wieder eben Sequenzen, die das Ganze auch so ganz surreal auflockern, weil dann fliegen plötzlich, fangen halt an Drohnen über den ihr haus zu fliegen. Und man merkt halt, dass, dass Franz Zurgowskis Charakter das halt nicht kennt, weil der das noch nie gesehen hat, weil der einfach immer schon wahrscheinlich in diesen Alpen lebt und kennt halt auch gar keine Technik und, Mo und Modernismus. Und sobald er die erste Drohne sieht, fragt, fragt er dann sich auch selbst lautstark so, wo ist der Teufel? So, also das ist so ein bisschen der Grundsatz des Films, wo ist der Teufel? Er hält halt alles, was er nicht kennt, für den Teufel. Und dieser Clash, wie gesagt, funktioniert eigentlich ganz gut, aber der Film ist halt sperrig. Und passt er aufs Filmfest? Ja, aber es ist nicht kein Horrorfilm. Aber wir wissen ja auch alle, dass das Fantasy-Filmfest schon lange nicht mehr nur für Horror steht. Es ist ein halt, Genrefilm. Es ist ein Genrefilm, Genre ganz klar, aber er ist halt wirklich sehr arthausig. Er ist sehr schwer zu schauen, er ist sehr sperrig. Ich habe auch nicht alles verstanden, was in dem Film passiert, muss ich zugeben. Also rein auf der Bildsprache, also die Grundstory, klar, aber alles, was der Film im, im metaphysischen Sinne da irgendwie noch abfeuern will, an, an Symbolik und ähm, im Subtext, alles habe ich nicht verstanden, muss ich zugeben. So, ja. und
1: Apropos Verstehen, ist, äh, Sie sprechen schon mit österreichischem Dialekt, oder? Ja, ja,
0: ja. aber es geht, also versteht man schon. Okay. Also ist jetzt nicht super sperrig, ähm, das, das geht. Aber ja, der Film an sich, wie gesagt, da muss man Bock drauf haben, wer sich im Arthouse-Bereich da, wer wirklich Filme so auch wie ja, ich habe gerade versucht, sie zu vergleichen. Ich will bei sowas zu vergleichen, ist eh schwierig. Ja, also wer auf sehr verkopfte Filme einfach steht, wer, wer sehr viel mit Bild, also Bildern aufsaugen kann und eben nicht die stringenteste Geschichte an sich braucht, auch wenn sie halt sehr simpel ist, aber wer eben so bedeut bedeutungsschwangeres Kino mag, in dem man viel reinlesen kann und sich in Bildern und ja, Aussagen so suhlen kann und sich da selbst eben sein, sein Gesamtbild basteln kann für... Für solche Zuschauer und
1: Zuschauerinnen ist der Film halt gemacht, ja. Ja, und ich glaube, ähm, wenn man den Film hinter sich gebracht hat, dann kann man sich auch sagen, okay, dann ziehen wir uns jetzt den zweiten richtig sperrigen Film des äh, Festivals rein, den wir leider beide nicht gesehen haben, nämlich den neuen Film von Fabrice Duvels, der ja schon das ein oder andere Mal für Furore gesorgt hat und sein neuer Film, jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, ob es französisch ist, Inexorable oder ob es Inexorable ist. <lacht>
0: Ich hätte jetzt Inexorable gesagt, weil mittlerweile selbst ja auch Quentin Dupuis und so, die nutzen ja international immer
1: englische Titel. Aber ja, yeah, I don't know. Ja, der scheint auf jeden Fall auch sehr sperrig zu sein. Da geht es ja auch um ein äh, Psychoduell sozusagen. Das ist eine kleine Tour de force zwischen zwei Figuren und äh, liest sich auch schon so, als äh, wäre das, ja, ein sehr anspruchsvoller Nachmittag gewesen gestern.
0: Äh, absolut. Ich habe den noch nicht gesehen. Von, also wir haben beide ja nicht gesehen, hat habe ich gerade schon gesagt. Von daher, ich kann wenig zu sagen, der lief letztes Jahr unter anderem auch in Sieges schon. Die Stimmen, die ich bisher immer so überflogen habe, sind alle so Mittelmaß. Also er hat so eine 3,2 auf Box, also ähm, kam insgesamt wohl sehr solide an, aber ja, soll auch eher der, die anstrengendere Art von Film sein. Und ja, wie gesagt, können nichts zu sagen, Groß. Ich habe nicht gesehen. Von daher, ich finde Fabrice Duval super spannend Regisseur. Ja. Äh, sein Calvaire ist fantastisch. Äh, Message from the King war auch in Ordnung. Ich will unbedingt noch, unbedingt noch diesen Hallelujah von ihm sehen. Und dann oh, lief Leluia. ja... <lacht> Und ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel Kollege Daniel und Tino, die waren von diesem Adoration von ihm 2019, waren sie gar nicht begeistert. Das okay. war wohl bisher so eher das Lowlight von ihm, aber ich will bei ihm noch so in der Vergangenheit mal so ein bisschen aufholen. Äh, Vinian, genau, Vinian und Alleluja, die beiden wollte ich noch nachholen. Also ist auf jeden Fall ein Regisseur, den man im Auge haben kann, weil der sehr, also sehr, auch so ein Kalver war auch sehr sperrig, aber... Auf so eine schöne, unangenehme Mystery-Arten, weil du ja. weiß ganz ehrlich, was passieren wird, und irgendwann gibt es da eine krasse Eskalation. Ich glaube, das kann er ganz gut. So Sachen schnell eskalieren, oder beziehungsweise langsam eskalieren lassen, aber wenn es dann knallt, dann richtig. Und sowas könnte ich mir bei Inexorable halt rein, so vom, ne, von diesem, wie du sagst, so eine so, eine, so ein Duell quasi, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wie sich das hochspielt und dann vielleicht irgendwie ausartet, aber ja,
1: das wollen wir mal schauen. Die Leute haben auf jeden Fall auf den Abend heiß herbeigesehnt. Er lief zwar schon auf der Berlinale, aber äh, das ist natürlich auch ein eingegrenztes Publikum. Und jetzt äh, öffnet der Film sich sozusagen immer mehr. Und auf dem Fantasy-Filmfest Dario Argento, Dark Glasses, sein neuer Film. Ähm, wie gesagt, seine Karriere hat ja doch einen Verlauf genommen, gut, der vielleicht auch erwartbar war. Das ist ja jetzt nicht der einzige Regisseur, der irgendwann mal äh, wirklich ein absoluter äh, ja, Meister seines Fachs war. Und dann natürlich irgendwann festgestellt hat, okay, man gibt mir gar nicht mehr das Geld dafür, ich kann das gar nicht mehr visualisieren, das, was ich mir als Vision vorgenommen habe und vielleicht ist es auch einfach so, dass es einfach auch nicht mehr reicht, also die Qualität seines Regiefilms, deswegen waren die letzten Filme alle, sage ich mal, mindestens, ja, wie drückt man es aus? Mindestens, mindestens schlecht. Mindestens schlecht. <lacht> ja. Also ja, doch, kann man schon so sagen. Also wenn wir so, wir haben ja auch schon bei uns im Podcast hier einen von diesen Filmen besprochen mit Dracula, der ist jetzt so auch schon ein bisschen her, aber da war so die letzten 10, 20 Jahre, war das jetzt dann nicht mehr so der große Hit. Aber Dark Glasses sollte sein großes Comeback sein. Und ähm, wie gesagt, allein die Tatsache, dass man überhaupt einen Argento mal wieder im Kino sehen kann, außerhalb Italiens, das ist ja schon mal was äh, Cooles. Aber hat sich es gelohnt, André? Zum ja, einen Warten und zum anderen ein Kinobesuch, wenn du einen Geld ja, hättest. Ja, also Kinobesuch <lacht> weiß ich ja
0: nicht, leider, weil ich hätte ihn wirklich gerne nochmal gesehen. Ich habe ihn eben nur im Vorfeld als Screener gesehen. Und äh, da muss ich halt direkt dazu sagen, bei meinem Screener standen vor dem Filmbeginn einige Warnungen. Nämlich sowas wie, dieser Film ist doch nicht fertig. Hier fehlen Effekte und Licht und so und so. Also ich habe einen Workprint gesehen. Ja. Daher möchte ich, oder ganz klar sagen, ich kann eventuell, ich weiß nicht, wie unfertig er war. Die äh, Fredi vom Filmfest, die, 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 Pro die Programmerin vom FFF, meinte, so anders war, also sie weiß nicht, was da anders ist groß. Sie hat beide Fassungen gesehen, deswegen kann auch einfach sein, dass es, dass es nicht nur Nuancen waren. Mhm. Deswegen möchte ich aber ganz klar sagen, ich kann vielleicht nichts über die finale Variante oder die finale Version des Films sagen. Das nur einmal als Disclaimer. Der Film ist halt das, was man von Argento erwartet nach einem Comeback. Und wenn man sich eben die letzte Vita anguckt. Er versucht halt nochmal Altes aufleben zu lassen. Er versucht seinen Fans nochmal das zu geben, was sie von ihm möchten. Wir haben ja auch schon einiges besprochen hier im Podcast und ja, es ist eine Mischung aus, er will einerseits halt, er macht einen Krimi, einen klassischen, er macht einen Giallo. Es, gibt, es geht um eine Prostituierte, die wird von einem äh, Killer gestalkt, natürlich, der ohnehin schon sein Unwesen treibt in Rom und er jagt sie dann im Auto und bei dieser Verfolgungsjagd gibt es einen Unfall und bei dem Unfall erblindet die Prostituierte, unsere Hauptdarstellerin. Kein Spoiler, das ist wirklich alles Aufbau des Films, ersten zehn Minuten maximal. Bei diesem Unfall ist aber auch noch ein zweites Auto verwickelt, in das sie reinkracht. Daran sitzt äh, eine, Da sitzen zwei Eltern und ein Kind drin, eine junge Familie drin. Da stirbt der Vater in dem Auto und die Mutter kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Und der Junge wird vorübergehend weise, weil sich niemand um ihn kümmern kann. Und unsere blinde Prostituierte hat dann Schuldgefühle und nimmt sich diesem Kind an und sagt, hey, solange deine Mutter nicht wieder auf den Beinen ist, kümmere ich mich um dich. Das ist die Ausgangslage des Films. <lacht> <lacht> ja, also typisch Argento verkopft, merkt man schon. Und dann im Grunde, ja, dann äh, der Killer hat natürlich, merkt natürlich, oha, ich habe da mein Ziel nicht erreicht und möchte es, es zu Ende bringen und jagt fortan eben diese beiden Figuren, die die Prostituierte, die Blinde und das Kind, das natürlich dann quasi die Augen übernimmt für sie und äh, ja für sie sieht und sie durch die Welt lotst. Und dann beginnt so eine äh, ja, Jagd, eine Hatz durch Rom, eben äh, durch die Nacht auf der Flucht vor diesem Killer. Der Film sieht halt entsprechend wieder aus wie eine Telenovela. Das hat er leider in den letzten Filmen ja auch immer drauf gehabt. Er ist digital gefilmt, sieht alles relativ billig aus leider. Aber da, wie gesagt, Vorbehalt, vielleicht hat das ja, das war in meiner Version so, vielleicht ist für die Kinofassung nochmal ordentlich drüber gegangen worden mit Color Grading und weiß ich nicht. Vielleicht Kann hast du nur die
1: Second-Unit-Version gesehen.
0: Vielleicht, aber in meiner Version sah es wirklich ziemlich below aus, so muss man leider einfach klar dazu sagen. Der Film beginnt auch mit einem recht saftigen, ganz saftigen blutigen Mord, äh, mit einem Kehlenschnitt an ähm, einer anderen Prostituierten halt in der Stadt, so, aber als Auftakt, um zu zeigen, aha, wir haben einen Killer, der war recht ordentlich. Ansonsten war der Film auch in meiner Version wieder zumindest sehr blutleer. Was ich seltsam fand, weil im Netz halt sehr viele Leute ja. auch im Vorfeld, die ihn auch auf anderen Festivals schon sehen konnten, schrieben, dass er sehr blutig sein soll und sehr gewalthaltig.
1: Meine Theor Es gibt jetzt zwei Theorien. Es kann ja. natürlich sein, dass gerade, weil es ja auch auf, auf der Berlinale lief und so weiter, und das ist jetzt ja auch kein kein Festival, was sich jetzt durch große äh, Präsenz von Horrorfilmen normalerweise zeigt, ja. dass dort vielleicht eben auch das Publikum, vielleicht eben auch Journalisten aus dem feuilleton bereich äh, das vielleicht jetzt ne, sagen wir mal so, eben nicht so eine Gorehounds sind wie wir und dementsprechend schon sagen, okay, wenn da mal eine Kehle durchgeschnitten wird, oh, der ist ja schon ganz schön hart im Vergleich zu einem Michael Bay Film zum Beispiel. Aber ja. es kann natürlich eben auch die Variante sein, dass da aber das glaube ich eigentlich nicht, äh, dass da am Ende noch digitale Bluteffekte oder spade hinzugefügt wurden. Das hättest du glaube ich gemerkt.
0: Nee, nee, das hätte auch, also es geht gar nicht darum, dass da Blut gefehlt hat in meiner Version. Also es war einfach wenig, wenig Kills. Ja. So, der Film hat einen sehr, sehr geringen Bodycount. Und wenn was, ge wenn man, wenn getötet wurde, dann auch viel Offscreen und so. Also für ein Argento, also, wir, also in unserem Verhältnis für ein Argento war das halt super zahm. Also wenn man das halt gegen ne, seine Frühwerke stellt ja. einfach. Von daher auf der Skala, ja, sollte man da vielleicht auch nicht allzu viel erwarten. Und ansonsten ist halt so milde Spannend so, es gibt ein paar gute Sequenzen, es gibt ein paar kleine Spannungsaufbauten, die dann auch wieder ein bisschen so um Nichts verlaufen. Also es ist immer so ein, ja, sie rennt durch die Nacht so, dann holt der Killer sie mal wieder ein, es gibt ein set Setpiece und dann geht's weiter. Das ist in Ordnung so. Es gibt dann eine zweiten Filmelf, tatsächlich ohne Spoiler, aber es gibt da so auch einen Moment, da hat er sich, glaube ich, noch mal kurz daran erinnert, wir hatten ihn gerade erst hier im Podcast, Inferno. Da hat er noch mal kurz, glaube ich, so einen kleinen Stimmt, ich war ja auch mal Meister des Surrealen-Moment <lacht> gehabt und schmeißt da was Moment. rein, wo du, wo du so, der, ja genau, wo du denkst so, was war das denn jetzt? Also ich als Argento-Kenner weiß dann, was er da machen wollte. Alle anderen werden denken, hä? Wie passt das jetzt da rein? Also war aber lustig, fand ich, fand ich, fand ich spaßig. Und dann gibt es halt am Ende tatsächlich im Payoff gibt es nochmal eine, äh, eine sehr derbe Gore-Szene, die auch dann auch bei mir drin war, wo ich sage, okay, die war ordentlich. Und dann eben, wie Chris gerade sagt, vielleicht ist es da auch einfach die der Blick eben von Personen auf den Film, die eben sonst nicht so viel hartes Zeug gucken. Weiß ich nicht. Letzten Endes, ich fand den jetzt keine Katastrophe. Der hat seine Momente. Ähm, wenn man sich einmal an den Digital Look gewöhnt hat, dann geht's. Wie gesagt, er hat nicht die, die allergrößten Schauwerte, es ist viel weglaufen. So. Er hat relativ viele Setpieces, weil es eben die ganze Zeit vorangeht. Sie rennen mal durch den Wald, durch die Stadt, durch ein Dorf, durch eine Hütte, keine Ahnung. Also es wechselt die Location relativ oft, ist abwechslungsreich. Und was man dazu sagen kann, auch da ist komplett ohne Spoiler, aber man weiß schon, erfähr, man erfährt schon sehr früh im Film, wer der Killer ist. Das fand ich seltsam, weil das eben komplett gegen die jallo konvention spricht, wo du sonst halt immer nur schwarze Handschuhe siehst und das Rätselraten um, wer ist es, das fällt bei Dark Glasses auch weg. Man weiß schon ganz, ganz früh, wer der Killer ist. Also darum geht's nicht. Es geht nicht um, wer er ist, sondern nur, was er tut. Das ist auch schon mal ist also kein klassischer Rätselkrimi. Ja. Was würdest du dem Film geben? Äh, zweieinhalb habe ich ihm gegeben. Würde ich auch bei bleiben jetzt erstmal, wie gesagt, ich muss ihn nochmal gucken dann in der, in Anführungszeichen, in der, Vollversion. Fassung. Genau, in der Vollversion, wenn sich das geändert haben sollte. Wie gesagt, das ist so eine Vor- unter Vorbehalt gewertet. Aber ja, also man kann den machen. Ähm, gerade als Argento-Fan, glaube ich, sollte man den mal gucken und sich ein Bild machen. Aber zum Beispiel, jetzt gerade auch Gruß, Gruß in unserem Discord äh, zum Beispiel, da wurde ja auch gerade gesichtet mit äh, auch Ernüchterung eher. Eine Hörerin von uns, schönen Gruß, äh, hat ihn auch, hat, hat erste Argento überhaupt als Einstieg nicht geeignet. Also da sollte man wirklich dann eher mit den Frühwerken einsteigen, um erstmal zu sehen, was kann der Mann eigentlich und dann kann man sich angucken, was er jetzt nicht mehr kann, äh, das ist die bessere Reihenfolge, aber ja, für mich als, als Kenner so, ich kann ihm da ein paar Sachen gutheißen, ich weiß, was er machen will, ich sehe, was er versucht hat, ist dran gescheitert in vielen Teilen, aber ich, er, ist auf jeden, er ist auf jeden Fall besser als, glaube ich, das, was er in den letzten 15 Jahren davor gemacht hat, ja. Das ist doch
1: gut. Aber in der Summe nicht delivered. Aber vielleicht hat das unser Abschlussfilm ah, des Tages. Sehr ja. schön Überleitung, Chris. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, aber nein, um es gleich vorweg zu sagen, hat er tatsächlich auch nicht. Ähm, es gab noch den äh, koreanischen Film Special Delivery von Park Dae-min. Jetzt endlich so eine Mischung, würde ich sagen, aus Drive, Driver und äh, The Transporter, würde ich mal sagen. Also es ist irgendwie sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es ja so, dass man sich, sage ich mal, dass äh, Korea eher wegweisend ist und innovativ ist, was, was Kino angeht und Film ähm, so in den letzten Jahren, Jahrzehnt. Und Hollywood sich eigentlich eher bedient an dem, was da so in Korea passiert. Und hier ist es irgendwie mal umgekehrt gewesen. Und das war irgendwie seltsam zu sehen. Also das ist wirklich hier unsere Hauptdarstellerin. Das ist ja äh, Park Sodam, kennt man wahrscheinlich, der, der Star aus Parasite. Oscar, <lacht> ja, lassen wir es. Ähm, und sie spielt quasi in Anführungszeichen eine Taxifahrerin, aber eine besondere Taxifahrerin, die eben vor allem eben für Gangster da ist, also um irgendwie zum Beispiel wertvolle Ware zu transportieren oder wichtige Leute zu transportieren oder von Tatorten wegzubringen und so weiter. Und, ähm, das kennt man halt, ne? das ist halt eine, irgendwie eine ausgelutschte Story, das ist irgendwie nichts Neues, da waren einige Momente und Shots bei, die waren irgendwie eins zu eins aus Drive übernommen, ähm, so kennst du ja, ne? Polizei verfolgt einen und wie werden wir los, wir müssen kurz so tun, als würde das Auto irgendwo in der Parklücke stehen, Licht aus ganz schnell, alle tun ja, ja, sich, okay. Polizei wird vorbei und wir fahren weiter und so und das war alles so sehr, sehr mittelmäßig, aber es hätte irgendwie besser werden können, wenn der Film nicht so poppig wäre, also der sieht auch so mainstreamig aus irgendwie, also es ist sehr bunt der Film, ähm, es ist sehr clean, also das ganze Bild ist so aalglatt irgendwie, das hat, das hat keine Ecken und Kanten, ähm, Da hat zwar dann im, im Verlauf, gerade auch Richtung Showdown, hat er durchaus auch ein paar Gewaltspitzen, aber der weiß schon immer, wann er wegblenden muss, also du, du, es gibt brutale hm. Sachen dort. Aber die siehst du meistens nicht. Also, die werden, also du weißt, was passiert und das ist brutal, aber es wird dann doch irgendwie weggeblendet in der Regel. Und ja, weiß ich nicht. Und, und der Film hat vor allem irgendwie, wenn ich, ich habe den so ein bisschen mit The Villainess verglichen. Weil er ja auch eine ähm, ne weibliche Hauptfigur hat äh, in einem Actionfilm und äh, auch so ein bisschen von der Stilistik ein bisschen ähnlich ist. Aber der hat mich emotional mehr gecatcht. Also da hat er sich auch mehr Zeit genommen, uns irgendwie mit auf diese Reise der Hauptfigur zu nehmen und hat uns ihre Gefühle vermittelt und so weiter. Und das ist hier bei der Figur von Paxodam so, so gar nicht der Fall. Sie ist zwar richtig cool, aber ansonsten wird sie halt kom nicht wirklich bis zum Ende ausgespielt, also da hätte irgendwie mehr kommen müssen, der Zuschauer ist ihre Figur irgendwie auch nach 100 Minuten doch noch irgendwie relativ egal, also wenn sie, nicht, wenn sie nicht so als Hauptfigur präsentiert werden würde, dann wäre sie eigentlich ja zum Vergessen und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, also das Ganze ist auch irgendwie überhaupt nicht originell, fehlt wie gesagt die Tiefe so ein bisschen, das Einzige, was wirklich Cool war war wirklich der Showdown, die letzten 20 Minuten, da geht es dann auch mal richtig zur Sache, also da gibt es auch ein paar coole Action-Choreografien, da ist der Body-Count sehr hoch, da ist auch wirklich mal ein bisschen ruppig und das entschädigt dann auch für so ein paar belanglose Passagen, so im Mittelteil, ähm, aber ja, der Antagonist war halt auch super lame, muss ich an der Stelle sagen, also kein Film, der wehtut, ich glaube, der ist so im im... im, im Vornachtprogramm des Fantasy-Filmfests auch, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ich glaube, gerade wenn du so einen anstrengenden, in Anführungszeichen, also positiv anstrengenden Tag hinter dich gebracht hast, mit den Filmen, die wir eben gerade besprochen haben, die dann halt eben doch eben sehr anspruchsvolle Kost mit sich gebracht haben, dann ist das, glaube ich, hier nochmal ein guter Absacker sozusagen. Aber um ehrlich zu sein, da sind wir auch deutlich besseres gewohnt, gerade auch im Action-Filmfach aus Korea. Also, ich würde dem zweieinhalb geben, plus minus einen halben. Also, war dann doch ein bisschen enttäuscht am Ende. Du hast den, ja. glaube ich, noch nicht geguckt. Nee, habe ich noch nicht
0: geguckt. Wir haben das gestern leider nicht geschafft. Ich habe den aber noch hier als Screener auch bekommen gehabt. Also ich werde den noch nachschauen trotzdem, ja. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind entsprechend schon mal gestellt, ja.
1: Ja. Heute, falls ihr die Episode noch rechtzeitig äh, hören solltet, ähm, bevor ihr ins Kino geht, äh, gibt es äh, um 14 Uhr Barbarians. Den haben wir auch schon gesehen, aber gut, über die Qualität sprechen wir morgen, wollen wir jetzt mal keinem irgendwie das Kinoerlebnis äh, versauen oder umgekehrt. Ähm, dann haben wir äh, Zalawa, da, das ist äh, ein kurdischer Film, glaube ich, von kurdischen Leuten gedreht, glaube ich, ne? kann das sein? Okay, wir jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ähm, dann haben wir She Will, über den habe ich noch gar nichts gehört, aber der hat eine relativ prominente Besetzung noch. Das ist
0: ein elevated ähm, Nein, das dürfen wir nicht oh, mehr sagen.
1: Doch, 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 darf ich. Das ist, ist übrigens das, aufgefallen, ja. das, äh, das fand ich fantastisch, ähm, dass Jenna Ortega, war Ex ihr Elevated Horrorfilm? Mhm. Also war das ihr nächster Elevated Horrorfilm? Oder ist ja. es genau das Gegenteil davon? Ich musste irgendwie so ein bisschen <lacht> daran denken irgendwie. Ähm,
0: nee, will ist typische A24-Kost. Äh, das ist so richtig äh, Slow burn es geht um Körperlichkeit, Feminismus und das Ganze vermischt mit seltsam mystischer Hexenkraft. Muss man mögen.
1: Michael <lacht> McDowell spielt mit, Rupert Everett spielt mit.
0: Ja, aber alles neben Figuren. Alice
1: Creek, ja. Sie hat aber die Hauptrolle, ne? Alice Creek, ja.
0: ja. Das Krieg spielt die Hauptrolle, genau. Es geht um eine alte, alte, ehemalige, eine ehemalige Schauspielstar, eine weibliche, die in einem kleinen Ressort, ich glaube in Schottland, irgendwo in den Wäldern, sich in, in so ein Wellness-Rehab-Zentrum begibt und zur Erholung da ist. Und dann passieren Dinge und sie muss ihre Vergangenheit aufarbeiten.
1: Klingt gut. Schottland, ja. Schottland war richtig. Dann äh, gibt es noch Some Like It Rare, den hast du auch schon gesehen, quasi die französische Version von Dänische Delikatessen. In besser genau. oder schlechter, aber das, das machen wir morgen, würde ich sagen, ne? Genau, bewerten wir mal morgen, genau. Ist aber wirklich das Pardon dazu, zwei
0: Metzger töten Veganer, um ihr Fleisch zu verkaufen. Ja, das klingt sehr typisch, Schön typisch, äh, französisch, äh, politisch höchst unkorrekt, äh, sparen sich da keinen Gag aus, Jetzt finde ich zu blöd, ordentlich äh, gewalttätig teils und ja, absolut zynisch, schwarzhumorig, bis zum geht nicht mehr.
1: Aber der Höhepunkt, André, der kommt um 22 Uhr. Das ist, glaube ich, der Film vom heutigen Tag, den sich niemand entgehen lassen sollte.
0: Genau, haben wir auch gestern schon in unserer kleinen Vorschau darüber gesprochen. Salome, da hatte ich ihn ja auch schon sehr hoch gelobt. Ähm, ein senegalesischer Film, der einen Genre-Mix hinlegt und da verschiedene ähm, Ebenen reinbaut. Und ja, sie beschreiben ihn ja als From Dust Till Dawn to Predator. Das ist ein bisschen hochgegriffen, <lacht> habe ich ja gestern schon gesagt, aber so von der Idee, genau. Er steigt halt komplett anders ein, als er aufhört und sehr, sehr stilsicher, trotz kleinem Budget. Ähm, ganz, ganz großer Tipp.
1: Bin sehr gespannt. Werde ich mir heute auf jeden Fall reinziehen und dann quatschen wir morgen ein bisschen ausführlich über den Film, würde ich vorschlagen. So machen wir das. Easy. Also, wenn André das noch rechtzeitig geschnitten kriegt, dann habt ihr das vor eurem Kinostart heute gehört und äh, wisst, was ihr euch angucken sollt oder was ihr hättet gestern gucken sollen, aber es vielleicht nicht getan habt oder getan habt, dann... Ähm, Schreibt uns doch gerne auch eure Meinung zu den Filmen, die ihr euch angeschaut habt bisher auf den Nights. Und dann hören wir uns morgen in aller Frische wieder bei The Demons mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut und viel Spaß im Kino. Und beim Interview. Nicht vergessen. Tschüss.
0: I'm talking to Kirill Sokolov today, Russian director, writer, and editor of yeah very wild genre movies. Um, hey, Kirill, nice to have you on the show.
2: Thank you. Nice to meet you. <laughs> uh,
0: thanks a lot for taking your time today. Um, and I'd like to talk to you about today, of course, your future films and your um, your filmmaking experience uh, in a in a whole. But before we drive into filmmaking, um, I have one question. In 2012, if my research is correct, um, you received a master degree in physics and technology of nanostructures. Yeah, that's so this right. is of course something completely different um, from filmmaking. Um, where does your fascination from for physics come from, and um, what was your plan to do to do with that in the end? And at what point did you say, "Okay, um, I will go finish my studies, but after that, I'm going to devote myself to cinema." <laughs>
2: I From my early childhood, as I remember, I always was a big fan of movies. I watched a lot of movies and uh, loved them. We even played in some movies. I kind of uh, rehearsed to grab the pistol very quickly, like Clint Eastwood made. I had this hat. In so the movies always were a big part uh, of my life. But at one point, uh, my parents decided that I spent not enough time on studying uh, and they decided to put me into physical mathematician school uh, and after that oh, okay. it's kind of yeah it was like you know the stream because after this school i went to the polytechnical university in st petersburg and studied as physics but uh, all my education i always uh, thought that Probably I won't be a physicist in future, and I just need to find out what should I do. And okay. uh, I was lucky to, I think, at third uh, year of university, I started to make some small cartoons from uh, the plastic, uh, like stop motion animation. And then ah, okay. I bring up my friends and we made some kind of trauma-style short movies without any script, <laughs> with blowing pumpkins and ketchup blood and knife fights and so on. And this kind of hobby slowly, you know, uh, grown up. And suddenly I understood that I got so much fun from it. And I really want to spend all my life making movies, trying to make movies. And uh, that was very... Very organic decision. So I just finished the university to get the diploma, master degree, and right after yep. that uh, went to the uh, director courses in Moscow and started to learn uh, how to become a filmmaker. But most of my, yeah. I have at yeah. this point, I have uh, around eight short short movies, and mm -hmm. uh, seven of them were made uh, when I was a physicist. <laughs>
0: Yes. <laughs> <So. laughs> okay. Did, did your did your knowledge in physics help you somehow with uh, like crafting and
2: and other yeah.
0: things making movies?
2: I think it was the starting point because uh, first <laughs> of all, I didn't think a lot about the you know sc scripts or the visual language. It was for me just interesting to make the uh, the blowing package of blood or to make some kind of trick with uh, or stunt or something like that and it was more like a technical uh, approach and only later mm -hmm. i kind of uh, got an idea that oh maybe i should think a little bit more about the story <laughs> that maybe it could be useful for the movie
0: <laughs> some movies need that yeah, yeah. Some. um Yeah, I also read that you that you watched like a lot of VHS very early in your in your life. Like you had also no basic no limitation in what you watched, so you you could like watch what watch what you want, what you get in your in your fingers. Yeah, yeah. Um when you watched a lot of uh, movies and especially genre movies, I assume. Um what fascinated you about genre movies in an early age? What what did they do to you? Uh
2: you know, it's just uh Uh, it's strange because about VHS in the uh, uh, 90s in Russia, when yeah. uh, the market opened, we didn't have any licensed videos. It all was piracy. Mm -hmm. And that's why there still were no for, I think, decade there were no cinemas. So uh, if you buy a VHS, you never know what kind of movie it was. Was it a big hit in US or was it a kind of B movie or C movie? And we uh, were very hungry for the, you know, foreign movies. And so we just watched everything with a huge excitement. It doesn't, and sometimes, you know, movies which are absolutely not successful and nobody knows about it in US, in uh, Russia was a big, you know, hits. And uh, mm -hmm. people were kind of like, you know, all movies with, uh, Chuck Norris, for example, were very big in Russia. All movies okay. Steven Seagal for a very long time were rather big in Russia and, you know, people were okay. crazy about them For example, uh, I know that Goods on Hulk, right? Uh, people mostly hate this movie, but in Russia <laughs> it was absolutely kind of uh, famous and people really love this movie. And I love this movie. I still think that it's <laughs> very, very cool and uh, The genre, uh, brings, you know, it's just elevate the real life and it gives you this interesting feeling of, uh, kind of, it extends the real world and make it a little bit more fantastic. And you, I, I, I love to think about that. It's elevate humans abilities and makes, uh, you, um, I don't know. I don't know. I think that I was kind of, uh, Somehow, I was probably traumatized by, but, by, by movies. <laughs> but uh, from the other hand, they, you know, uh, grown a very cool ability to look at everything happened to you with big irony. And with kind of this, uh, even when you can find something funny in the darkest moments of your life. And that definitely came from... The,
0: these kind of 80s, 90s uh, VHS hits and so on. Okay, okay. Where, where So it was bootlegs basically. So where did you get them? Like, could you buy them just in stores or was We there like. could buy movie, them uh, on the stores.
2: There were like, you know, yeah. tables right on the streets where people okay. put these VHS on the street. You grab it and you talk with the. A guy who sell it and you talk, is that good movie? He said, no, it sucks. Take this one. You will like it a lot of fights <laughs> and boobs and subject like that. It was that type of conversation. And that was uh, the only source of information about what kind of movie you should take. And you trusted th that people and never thought about, oh, maybe my taste is different. No, you kind of, okay, he said, it's okay, I'll take it.
0: Yeah, but, but uh, I know that. That was, for us, it was the video stores, basically. The, the video store owner was the expert. You were, like, just a young person. Do, you have no clue of what's out there, and yet you just ask them, like, what should I watch? Give me something. Give me something wild. And, yeah, you just <laughs> you're just relying yeah. on their on their knowledge, basically. Yeah, I, I know that. Um, okay, um, super interesting. You just mentioned the word, like, irony. Like, you, you, you saw all this, this irony in the also, like, very... Uh, maybe disturbing films but like with a, with an a touch of irony and um yeah this brings me also of course to your films because your movies um both like uh combine noticeably elements of of diverse genre generations but like you have a focus on two things basically that's irony and some sort of uh like like satire and its its violence um What does like violence and irony stand for in your films for you? And what purpose do you see in use both very excessively?
2: Yeah. Uh, the thing is, both of my movies are kind of, they. Oh, if you just read the script, it won't be funny at all. It's r rather dark stories about mm -hmm. very unpleasant uh, things, about family traumas, about this uh, aggression and rage when uh very close people can't find the common language and everything goes wrong yeah that's doesn't sound funny but i really uh believe that movies have this kind of terap terror effect right mm -hmm. terap they can uh, heal and uh, you can you can kind of take some somebody's hand and with the help of your movie Uh, go with this person through his own traumas from the past but if you show the same kind of stuff with a little bit more irony with a little bit more humor or of fun, it will mm -hmm. help uh, this guy to kind of go through it with uh, much easier and he will kind of, you know uh, he could look at the same stuff but from the different perspective and maybe it will help him to you know, to feel a little bit better so I, I think that This light and irony is definitely needed. And for example, uh, about both movies, No Looking Back and Why Don't You Just Die, if you just take away these extra violent pieces, yes, yeah. which more like cartoons than the real life uh, grounded uh, uh, action. Mm -hmm. uh, if you take them off, uh, the story would be much darker and people will react for them much darker. And so this action also needed to, you know, elevate it a little bit to turn it more into genre and uh, more, make it more cinematic and less realistic to make people got uh, more fun than stress from the movie.
0: Yeah, yeah, okay, yeah. So you, you want to have... Uh... You you are making violent movies, but you want to have people fun with it, not not yes, to grieve about it. Yeah, yeah,
2: definitely. Yeah,
0: okay. And like besides violence and all the bloodshed and and the the humor, um, another element in your movies is very present, also in both of them, uh, both stories. And why won't you just die? A guy is supposed to kill his girlfriend's father, and then no looking back. A mother wants to, yeah, save her granddaughter from her own uh, mother, uh, mother or her granddaughter. So. um... With with if necessary with sheer violence. So, um, what does like family, um, the 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 subject of family, mean to you personally, and like why does it play such an essential role in both of your films?
2: Yeah, uh, there are a few reasons. Uh, first of all, it's a kind of very, uh, very specific for Russia situation because uh, we have very quick changes in our mm -hmm. country, and right now you. You can see that also. And people, because of these changes, uh, I mean global changes, each generation is very different from the previous one. Mm -hmm. And each generation has absolutely different type of, uh, you know, uh, of kind of different understanding about what is good and what is bad and how you should spend your life and that leads to a huge gap between the generations and it's always very difficult to find the common language between children and parents because they are very different because of the global changes and that leads to a lot of uh, big conflicts and uh, when you know families fall apart and children hate their parents they don't, don't talk to each other and it's rather common situation Mm -hmm. here and that's one part of this reason why i always kind of talk about family because we all have families we all know what does it mean to have family yes but in the same time it's very problematic and traumatic uh theme here uh, and but from the other side family is a very uh very kind of comfortable metaphor Uh, if you want to talk globally about the life in your country or political or social system, you can just uh, you know uh, put uh, all themes into one relationships into one family. Yes, mm -hmm. and uh, that's that will be a very clear clean metaphor, clear metaphor of, of, of it. So uh, for me, both movies are rather uh, they all, both have very clear social context. And uh, about, you know, when you can't find the common language, when the level of aggression rises and it leads to a very bad things. And right now we see, uh, yes, all these kind of terrifying, horrible situation uh, between Russia and Ukraine. Yes, uh, yeah. it's kind of an example of... Uh, Uh, of this craziness when when this level of rage you know uh, just uh, uh, when people can't find the common language and listen to each other and because they you know they um, Fueled with this kind of rage all the time because of the propaganda and different stuff from TV and, all, mm -hmm. and so on, so on. Yes, the only the only way to kind of to get your point through the violence. And that's what we see right now. And that's what about uh, also my movies. Probably that's the other answer why they are in some, some way so violent. But still kind of... Yeah, when you can't find the words, you kind of start... Uh, be, kind of violent behave so yeah yeah sorry a okay, very so long was, response yeah. it's it's kind of a little bit complicated <laughs> to find the right no, no, words but right a good, now because it's yeah. very traumatic experience and it's still kind of it's still some when you know a few few days ago i rewatched that trailer of no looking back and i was mm -hmm. con and i was shocked how these kind of in trailer it's very clear this you know metaphor of uh, the you know angry grandma who well, ready to kill everybody to get this uh, girl back and yep. it's v very similar to what is going on right now and that's that's terrifying
0: i i yeah I actually thought the same thing when i watched the movie i watched it um, a few days ago and um, the the allegory allegories you can you can take from that and like put it just on the world map it's It's frightening, but super fitting. So yep. I completely see your point. Like it's um for me, like when I watch your movies, these conflicts inside these families are just over exaggerated um, versions of what is happening out there everywhere, basically on on each scale, from families to to whole countries, basically. And um, for for me, like your violence in your movies, as you said, it's it's comic. it's it's comic violence but it's just like an uh, yeah uh, an alternate version of the real world it's it's in in a nutshell it's it's the same thing and uh, that's what i also was very um yeah of course it, it is it it it's as you said it should make fun and i had uh, yeah, i had fun watching your movies but these undertones were always there so this is clearly coming coming yeah. out yeah so um yeah totally totally get that um and i mean with your current film now looking now looking back um You have also that a set staged a mother-daughter team, like that is on the run um, from their from their own mother or grandmother, and um, yeah, it's a very wild film, of course, um, with uh, everything like which you can see that that everything was demanded from your characters <laughs> when they're chasing through the woods and uh, falling over and stuff and and shooting at each other, and um, I was particularly impressed by uh, Sofia Krugova who embodies Masha, um, and. Like not only does she lean all in physically and um, but I had also had a laugh at uh, how, how much swearing skills she has. <laughs> um, <laughs> how how did you discover her as an actress and um, was it okay for her real parents that you put so many swear words in her mouth? <laughs> uh,
2: yeah, for, for, for parents it was absolutely okay. They, uh, okay. they loved the movie. They loved that Sonia take part in it and they are absolutely happy about it. Sonia is extremely our extreme luck because i spent almost a year trying to find a girl mm -hmm. and uh, she's not an actress she's a she's kind of she's a ci circus girl she she from, oh okay she's from a uh, child circus so that's why all stunts you see in or most stunts you see in the screen she she does by herself and uh, oh wow Okay. yeah that was that was uh very cool, but also she had this absolutely wild energy and she is in real life absolutely the same. She's just kind of you know swearing little piece of energy, and all uh, you know grown up actors could were uh, you know sometimes tired or sometimes they were you know, uh, not in a good mood, but Sonia came to the set and kind of, ah, let's do that, let's do that, let's go. And everybody watched at her and, you know, she kind of helped everybody to find more forces. I mean, she's amazing. She's amazing. She's, yeah, very, uh, I hope that uh, she will have a bright future because she's a big, big actor, actress.
0: Yeah, yeah. I, I, I loved her uh, really, really. She, her performance was amazing. And uh, especially not spoiling that, but I loved the endings scene also with the table. And, yeah. you know, I, I, I just loved it. She had so much energy and um, she almost like carried the movie, as despite she's not basically not the main protagonist, it's more the mothers or like the mother and the daughter. But but she had so much energy um, for me. She, she carried the movie. I was really, really impressed with her. Yeah, definitely. So um, maybe you can work with her in the future. So. <laughs> Um, yep, and we all talked about it. I mean, some uh, despite like sometimes um, heavy schemes or in, in the in the, the basic uh, heavy and dark schemes in your movies and um the brutal violence, your films have uh, satirical undertone. We talked about it. um, but like in this genre mix um essential for you, could you also imagine making a very serious and very dark and elevated film of the future? or do you really want to rely on these? um comicals uh comical films uh
2: no i i i definitely want to make different type of movies and mm -hmm. it's uh always interesting because you step on a uh, new territory you can't use the same kind of uh tricks you already know so it's uh it definitely interesting and i have few scripts which are absolutely different no family no irony uh <laughs> okay. in it but uh You know, this kind of mix of genre, I like it very much because I'm a huge fan of South Korean movies, for example, like Pak Hanuk*, when you know you jump from thriller to comedy to drama, then back to thriller, or like uh, Martin McDonagh movies, mm -hmm. like you know, these very dark comedies. Difficult to to name them comedies, but still they're full of irony. And yeah. that type of movies, they are very interesting to watch because you never know what will be the next because you kind of always surprise the audience with the emotions they will get for example they cry and then suddenly you make them laugh and they laugh and then you make them horrified and they oh my god i, I just laughed and now i'm in real horror and these kind of always make the movie interesting and fresh for you as an audience. And that's that's what I really love to do. Uh, and I love to watch the same type of movie. So, yeah, for me, this mix of genre is very important. And even if uh, probably I'm going to make a more serious movie, I definitely would try to make it uh, less unpredictable. Okay, okay. Because sometimes so, so Also, yep. sometimes to feel the real drama... If you want, if you want to feel the real drama, sometimes it uh, will be more powerful if you mix it with a little bit of comedy or some other. And in contrast, this kind of uh, this neighborhood will be much stronger. These connections. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, I get it. Yeah, I mean, it's a, it's a, it's a high high art to really combine these two things like horror and dark schemes with, with irony and, and comedy because it can also massively go wrong <laughs> a lot of movies movies showed that that you can't hit the right tonality and match these together but for from your two movies now it totally worked out but you can totally see like I said or you said it yourself you have these very um, dark and, and metaphorical schemes in your movie so I can totally see you making also very elevated film without any any comedy i it would as you said if you just put take out your comedy elements from your two feature length films there are basically very dark um family yeah. dramas in yeah. there yeah. so totally totally looking forward to that what's coming up um talking about russian cinema in general uh, we are you already said that um um in the 90s with with uh, yeah the aspects of cinemas and uh, the long road it took to to really um Uh, make russia a, a cinema country basically um especially genre films are becoming also more and more popular here over here in germany over the last years like for the last two to three years now um a whole of wave of films spills over every year um last year we had um the sci-fi horror movie sputnik or there was super deep with the hell hole uh, relying on this urban legend um can you explain where the great interest in Russian films especially in genre in the mm. past years is rising up from has there been or is there a, still a change um, in Russian film industry also in international relevance uh,
2: the thing is until the last uh, months uh, Russian industry grown up very quickly and mm -hmm. uh, I think that Uh, after the USSR collapsed, Russian industry, in the 90s, there were no industry at all. There were a few movies, but you can't name it an industry. And I think that uh, real industry started only about 10 years ago. And people very slowly get used, even in Russia, people very slowly get used to go to the cinemas they get used to watch Russian TV series because uh, before that they just hated it and it was uh, impossible to imagine that people in Russia will go to Russian movie in cinema and will pay for it and mm -hmm. it will bring some money. But uh, slowly the situation changed because of uh, the... Different in, uh, grants from Ministry of Culture, Fund of Cinema, and different private funds, uh, which were in Russia till that this moment. So, mm -hmm. and this made this uh, industry, you know, grow very quickly. And thanks to platform, uh, more interesting players appeared, who were ready to make more experimental movies. And that's mm -hmm. why, yeah, sci-fi appeared, horrors appeared, and different type of genres appeared. Which just mean that uh, it's kind of you know we still have a lot of uh, art house movies which you know mm -hmm. shown uh, on different big festivals. So uh, the good thing was that yeah the industry is very different and very big, and you could uh, make. Uh, I felt a freedom to make uh, you know any movie I would love to until kind of. Uh, But now I don't know how it would look like, uh, but yeah. And I think that's that. That's why, uh, and people, what the main thing here, that Russian people get used to go to the cinemas and pay for Russian movies, and they started to bring money back. And that's oh, why okay. quality grown up, and that's why our company working with CG uh, grown up, and now a lot of, you know, I know Hollywood studios uh, pay for some CG for russian companies because it's cheaper and the quality the same so <laughs> yeah and all these kind of uh i think it was because russian audience finally started to <laughs> to love russian movies <laughs>
0: <laughs> yeah. Okay. Yeah. I, I found it so, uh, so interesting that so many, especially genre flicks are coming over because here in Germany, we have hard times with genre. Um, if you want to make a German genre movie and you want funding from, um, from, from, uh, film, film, from the film fund, um, basically you can't go there and say I want to make a genre film especially don't say you want to do a horror film because they will send you right away mm, <laughs> um, uh, they want to see comedies they want to see lighthearted stuff which is for the masses so if you want to do a, a genre movie especially with violence and all of this nasty stuff we love <laughs> um, you have to really work around that say like yeah I will make a thriller or something and then work work, work something around it so it's it's uh, for, for us over here for, as, as genre fans um we we love to see how much genre movies are also coming from Russia as said in the last year so uh yeah that what's because I was asking <clears throat> the relevance of it um in the market but yeah it, it it all comes together then from from this from the fast build up of the industry then yeah can, you yeah. can see that um so as you just said so you also of course don't know at the moment what will be next then and how how the industry will look like now from 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 the point of view in the few years and uh, how how things will go um but very concrete are there any Uh, developments at the moment on your side? Are you still planning a next project, or is at the moment is everything? I was in. The, on I hold? was
2: in. Uh, I was in the middle of pre-production. We had to shoot a movie in co-production with Finland. Oh, okay. And we freezed in the middle of pre-production, and that now I don't know if uh, the movie ever happened or no. Nah. So yeah, it's it's very complicated because it's not only about industry; it's about all life. In Russia, because people sure. just kind of don't know what what will be next, they just freeze and absolutely confused and terrified. And uh, yeah, so you just kind of, uh, I don't know, like in you know, like a deep frustration of everything.
0: Yeah, I, I can totally, totally get that. We're shooting in Russia or somewhere else.
2: We had to shoot partly in Russia, partly in Finland.
0: Okay, okay yeah i can, can get that so we yeah, really hoping for that this project can move on sometime um yeah we're slowly coming also to an end then uh, would be the the end of my of my question phrase um i would love to give you basically the last words um of the of the of the interview and um, any words you want to direct to our german audience the german or german speaking genre film fans um, out here do you want to to address anything to them
2: Uh, I don't know. I hope that it's kind of uh, no looking back, much more sensitive movie than Why Don't You Just Die? Uh, but still has all these genre elements. So I hope that this uh, sensitive vibe <laughs> won't, uh, you know, uh, won't destroy your fun from this movie and you still <laughs> would get it. Uh, yeah, so I just hope that. Uh, People went, it's the tricky situation here that uh, it's much more Russian story than uh, why don't you just die. Much more national because there are some, you know, uh, type of characters, the complicated relationships between them, this line on the family in uh, jail family. Right, mm -hmm. All these kind of themes, they are very Russian and I, I worry, I really worry that uh, maybe outside of Russia for people it won't be so exciting and interesting to watch after them, but I hope that it's still rather clear and this movie will work and uh, the audience will get fun from it.
0: I'm sure they will. So, uh, we are interviewed, doing this interview now before the Fantasy Film Fest. So, the movie will show on Saturday, talking now next week. Um, I also will be there and I will, um, yeah, I'm looking forward to how the audience will then react into, in the cinema. Um, and, uh, yeah. How they how they receive all the all the oh,
2: madness cool. in You can type me type me later. Uh, the, the, what was the reaction? <laughs> um,
0: so I can I can send it over to you. Oh,
2: cool. Yeah, yeah, yeah. That's amazing. That's
0: amazing. <laughs> um, amazing. So then, thank you so much for for having me. Thank you for your time. And um, yeah, good luck with uh, hopefully future projects, which projects in the making. And of course, the most important thing: stay safe. And um, all the best to you.
2: Thank you.